0: Ciao e bentornati su Motorcast, questa è la nostra ventiquattresima puntata, malgrado non me lo ricordassi, comunque ce l'abbiamo fatta. Bene, come ogni settimana, non è vero, ogni due settimane io sono Luca Zorzi,
1: io Matteo Arone e io Alberto Zorzi.
0: Scusate ma questo lapsus ho deciso di attribuirlo al fatto che eh, ho dovuto fare una piccola modifica al mio setup di registrazione e questo ha comportato che non mi sento direttamente in cuffia, questo mi ha fatto... Perplimere, eh, mi ha fatto
2: male dentro. Mi ha fatto male no, Scusa dentro, un attimo, esatto. io, nella mia ignoranza, devo andare a cercare questo termine su internet. No,
0: non in esiste. Era, ah, okay. era in un film che è dato dalla, dall'associazione di eh, perplesso e, depre- e depresso. Quindi deprimere, perplimere eh, è una parola sola.
1: Sì, perché perplesso c'è solo il participio passato. No, è un aggettivo. Non lo so, l'hai, l'hai verbalizzato. Va bene, ok. Mi
0: perplime, insomma.
1: Ti perplima e... abbastanza.
0: Per cui ecco, mi, mi ha lasciato un attimo così. Eccoci su Grammaticast. Eh, esatto. Direi di chiudere la prima puntata sperimentale di Grammaticast eh, e passare a qualche cosa di più serio. Ovviamente non possono passare troppe puntate prima che noi diciamo qualche cosa che riguarda Top Gear. Purtroppo è quello tarocco perché stiamo parlando di quello italiano.
2: <ride> Fantastico. Sì, In è effetti è una copia.
0: Tra l'altro aspettano, dobbiamo un attimo riaprire la, uh, la parentesi di, di Grammaticast perché uh, Teo ci ha mandato un link dell'Accademia della Crusca riguardo a Perplimere quindi forse esiste davvero?
2: No, dice che è un termine inventato dal comico Corrado Guzzanti.
0: Ah ok, però io non l'ho ah, okay. visto in quella trasmissione televisiva era in un film. Però vabbè, metteremo nelle note della puntata anche <ride> questo ovviamente. Sì, sì, sì. Uh, dicevamo Alberto di Top Gear Italia che comincia... Boh. sì, eh, L'account di Sky1 su Twitter appunto ha twittato dal 22
1: marzo tutto in pista per l'inizio di Top Gear Hit con Guido Media, Bastianich e Davide Valsecchi Quindi appunto ufficiale, adesso abbiamo anche una data di inizio, 22 marzo quindi un mesetto eh, due. scarso, due, due mesetti scarsi gennaio, è vero che dopo, dopo gennaio c'è cioè febbraio solitamente eh, Quindi appunto in due mesetti scarsi potremo vedere se come pensiamo questa versione italiana sarà un po' perplimente ecco.
0: eh, sono molto curioso di vedere come sarà solo che come avevamo già detto in realtà in passato vedendo cosa hanno fatto con le altre versioni regionali non è che le premesse siano delle migliori
2: Sì, io, io mi aspettavo qualcosa di più da, da quella dalla versione australiana non so perché <ride> piuttosto che da quella americana mi aspettavo qualcosa di più da quella australiana. Ti, e, ti ispiravano gli australiani? Ti hanno deluso? Sì, mi ispiravano, però, qualche puntata tipo qua. Se avete presente quella col quel pick up elabora, ultra elaborato? No, io non mi ricordo. avevo
1: visto mezza di un'americana e poi ho detto basta mai più. E altre non ne ho mai viste. Eh, diciamo che
2: non ti sei perso assolutamente niente, però questa <ride> dobbiamo vederla per forza. Cioè, non possiamo non vederle queste puntate. Sappiamo già che ci faranno schifo, però dobbiamo vederle assolutamente. Eh beh, insomma, Ma sai dover, cosa serve di fare? cronaca?
0: Sarebbe da fare una cosa assurda, del tipo. Visto che sappiamo che finirà in qualche maniera su torrent, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Questa puntata, potremmo metterci d'accordo sullo scaricare tutti la stessa versione e noi tre fare tipo play nello stesso momento e realizzare una specie di traccia audio secondaria con il commento del regista, <ride> dove al <è il> posto <ride> del regista ci siamo noi.
2: No, fantastico, questa è assolutamente da fare. Assolutamente sì, 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 sì ott- ottima idea, ottima idea.
0: Per cui, ecco, um, ci stanno già venendo a prendere per questa cosa <ride> di, di,
2: di scusami, utilizzare. ma puoi mandare in, stream, in streaming il file audio dai server di Apple a noi tre. Così le vediamo veramente nello stesso momento. Scusami, uh, non si può fare. Una cosa.
0: Non lo so, temo che andrebbe fuori sincrono molto rapidamente. Però oh, okay, ecco, studieremo qualche cosa. Verrai te, te o in spedizione da certo. noi, chiaramente. E, e quindi ecco, realizzeremo questa cosa. Quando tra due mesi ce ne saremo dimenticati, qualcuno degli ascoltatori, di voi quindi, eh, visto che sicuramente ve la cavate meglio di noi in queste cose di ricordarsene, potrà potrà segnalarcelo e noi provvederemo a eh, a rivedere la puntata qualora l'abbiamo già vista, però è più carino secondo me se è di primo impatto così...
1: Peraltro vedo che eh, questo Davide Velsecchi era già stato nominato o no? Perché a me suona nuovo e vedo che lui è un pilota, ex sì, pilota. È,
0: è, c'è nei commentatori di, di Sky della Formula 1 ma è già da qualche tempo che sento girare il suo nome.
1: Mm-mm. Sì non so forse mi, è, mi era sfuggito insomma quindi eh, almeno uno veramente del settore se vogliamo guido Meda genericamente in quello motoristico però insomma questo più precisamente eh, automobilistico insomma almeno uno ce l'hanno messo Bastianic. che io mh, peraltro sento nominare spesso ma non ho idea di chi sia di preciso quindi non so che, che attinenza possa avere se è un appassionato o se boh, ce l'ha messo perché ultimamente è famoso ma boh, beh
0: hai sentito invece che nel Top Gear inglese sembra già che ci siano degli screzzi tra Chris Evans e la BBC che sembra <ride> Ma... che la BBC voglia mettere un po' il naso ovunque nella produzione, eh, si vede che sono letto... rimasti scottati dal, eh, da Jeremy invece bene o male che faceva il bello e il cattivo tempo. Sì, beh, fanno è, un po probabilmente quel
2: gioco ha cioè, cioè, avuto successo grazie alle peripezie di Jeremy, <ride> e nella, prossima, nella versione successiva cosa fanno? Ci mettono il naso, no, no, è, Sbagliano completamente, secondo me
1: ma secondo me proprio dicono eh, abbiamo dovuto sopportare quello, quello lì che faceva il comandino voleva far tutto lui adesso che l'abbiamo buttato fuori ne approfittiamo per fare come diciamo noi mm, boh, n- non so cosa possa venirne fuori comunque avevo letto di storie ridicole tipo che Chris Evans non era, cioè aveva grosse difficoltà a parlare e guidare insieme cioè eh, fare <ride> esattamente quello che un giornalista di motori è supposto di fare eh, e questo appunto gli creava grossi problemi e addirittura ci sono foto di lui che vomita dopo aver fatto un giro con l'R8 guidata da Sabine Schmitz quindi cioè veramente sta, sta, già prima dell'inizio della trasmissione sta facendo figure di merda su figure di merda mm, poi boh, devi censurarti
0: cioè, no? da solo lo sai vero?
1: Eh, certo certo un po' di beep quella eh, comunque boh, veramente noi abbiamo detto la, la volta precedente, speriamo che sia bello, insomma sicuramente un programma in più fa piacere, però le premesse sono sempre meno belle e quindi sono sempre più dubbioso che, che questa ipotesi si possa realizzare, che appunto sia una valida alternativa a quello originale.
0: Ma te immaginati se dovessero finire completamente Top Gear e notizie correlate, il nostro podcast non avrebbe più ragione di esistere. Praticamente. <ride> no, in effetti no.
1: Sì, do- ha... dovre- Dovremmo fare una piccola sigla interna, sezione Top Gear.
0: Eh sì, adesso ti ho appena segnato nelle nostre note che dovrai inserire un pezzo della sigla di Top Gear.
1: <ride> ok, va bene.
0: Eh, bene. Proseguendo con la nostra scaletta, eh, ci hai trovato un bellissimo video che eh, spiega l'importanza de, dell'avere l'ESP sulle macchine. Era stata, se non sbaglio, la classe A un, evento, un esempio notevole di auto in cui l'avevano messo in fretta e in furia di serie perché aveva delle brutte tendenze al cappottamento. Eh, qui è una 206 che prende una curva decisamente troppo veloce, raccontaci tu l'epilogo, ma non credo che ci voglia molta fantasia.
1: Sì, diciamo curva abbastanza stretta, velocità evidentemente troppo elevata. Parte il posteriore e finisce evidentemente in un testa coda col muso fuori strada. E, mm, il video della pagina Il del Meccanico di mm, ennesima eh, censura, adesso me la sono evitata. Eh, è titolato Asso del volante. E effettivamente, sicuramente m, non è stata una gran manovra. Eh, però, appunto, a me è venuto da pensare. È come sia fondamentale l'SP eh, che al 99% questo incidente l'avrebbe evitato o perlomeno ne avrebbe ridotto le conseguenze. Magari, forse andava un po' in sottosterzo, andava un po' dritto si arenava sul lato, non lo so. Comunque, sicuramente una cosa così plateale non sarebbe successa. SP che non è ancora obbligatorio vero? non, non mi pare No, no,
0: no, no. e non, non credo che sia neanche in previsione per ora eh, com, eh, lo è invece eh, l'ABS per le moto sopra i 125 di cilindrata dovrebbe forse quest'anno proprio andare eh, a diventare obbligatorio
2: Beh, anche sulle automobili Beh, no. sulle sì, automobili sì, sì, lo è anche... già da, da un bel po' credo bel po',
0: sì. potrei andare a vedere la tesi di uno che si chiama Luca Zorzi che l'aveva scritto in <ride> introduzione a sta roba <ride>
1: ecco vai vai a consultare i documenti di questo lo scofiguro Eh, comunque no veramente mi stupisce che l'SP non, non sia obbligatorio perché è una tecnologia che ormai esiste da anni e anni è montata su tantissime, cioè praticamente tutte in realtà lo lo montano quindi la tecnologia dubito che ormai abbia costi proibitivi anche per i modelli base o macchine economiche e e veramente aggiunge una quota di sicurezza veramente notevole perché peraltro nei commenti c'era la gente che diceva eh cosa ci voleva bastava che mollava l'acceleratore faceva questo faceva quello ma noi tra l'altro vediamo
2: aspetta fantastico perché le tue reazioni pacate di quei commenti alle risposte (ride) a quei commenti sono bellissime io avevo inserito uno screenshot, ma non ce l'ho fatta, cioè non, non è uscito da nessuna parte. Tu rispondi veramente eh, nella maniera più pacifica possibile alle, ai commenti ignoranti. Quindi sì, mi, sì. Mi piace sì no, è una mia caratteristica in generale. Era eh, tra
1: comunque...
0: le tue, i tuoi propositi del 2016 falliti. Sì, è, è durato circa 12
1: minuti il mio proposito, <ride> vabbè.
0: Comunque scusami, eh, 2004, la data di introduzione per... Eh per le macchine obbligatorie BS esatto 2016 invece per le moto sopra le i 125
1: moto. No, dicevo che tanta gente si dimentica cioè in veste di appassionato di motori si dimentica che la maggior parte della gente non è appassionato di motori non ha particolari abilità di guida o nel senso sa come si dice in certe regioni, portare la macchina in città, sa svoltare, sa fargli incroci, ma non è assolutamente in grado di gestire una macchina verso il suo limite di, di stabilità. E, e può succedere di sbagliare, di distrarsi, di prendere una curva troppo veloce. E allora cosa facciamo? Cioè, il selezione è naturale, chi non è bravo a guidare la macchina, si schianta e muore, si fa male. Cioè, mh, mi sembrano ragionamenti veramente poco intelligenti e mi sembra strano che l'SP ancora oggi non, non sia obbligatorio ripeto una tecnologia che c'è da, da veramente tanto tempo che ormai non penso abbia costi proibitivi non capisco sinceramente perché allo stesso modo con cui è stato reso obbligatorio l'ABS che è altrettanto fondamentale l'SP sia un po' ignorato e se dici Luca addirittura neanche preso in considerazione in futuro cioè non, non se ne parla proprio boh, mi lascia perplesso veramente
0: Interessante, Teo, quel link che ci hai appena messo nella nostra chat e che dobbiamo per forza riportare nelle note della puntata.
2: Sì, sì qua praticamente dicono che il 30% degli incidenti fatali potrebbero essere ehm, ridotti, cioè eliminati. Tra, con uh, le macchine che sono dotate di SP, quindi cioè, sostanzialmente non, è, non si parla di, di cifre veramente misere, cioè un terzo degli incidenti fatali, sono, sono tantissimi porca e comunque
0: misera. l'altro dato era riduzione dell'80% del rischio di capottamento, un'altra cosa che comunque magari non muori però insomma bene però non, bella non fai però Boh, ehm...
2: eh, ma come, come diceva il tuo amico su Facebook, gli bastava dare un po' di gas e si eh, riprendeva sì. da solo
1: sì, cioè, vabbè, e allora facciamo le curve tutti in drifting perché tanto siamo tutti piloti professionisti cioè che basta un sono... colpo
0: di controsterzo
1: sì, certo. sì, esatto, ma poi allora anche l'ABS, cioè, cosa serve? tanto
2: se sai modulare il freno non arrivi a bloccaggio cioè... ma tra l'altro l'SP funziona azionando i freni, giusto?
0: Eh, sì ingegnero il, il freno,
2: atzionando sì, il freno. Si sì, sì, tocca pa-
0: indipendentemente le quattro pinze.
2: Ecco, ma è possibile, esiste una sorta di ESP che invece al posto del freno da potenza? Questo è semplicemente il controllo di trazione? No, mm,
0: no il controllo di trazione poi la toglie e basta, la potenza non la, non la dà mai. Cioè,
2: ci sono i sistemi
1: di trazione integrale, non so, tipo quello delle Subaru o penso anche quelli delle Audi. Che cioè, hanno la per ripartizione tra virgolette, del... intelligente, sì, eh, sì anche, anche ripartizioni varie, mm. però penso che sia una cosa, cioè, sicuramente è prettamente in accelerazione, se lì che era totalmente in rilascio, mh, dubito che un sistema del genere avrebbe potuto fare qualcosa, lì sarebbe stato appunto con SP e freni.
0: Sì, e, tra l'altro un altro dei problemi che eh, esistono per quanto riguarda la convivenza tra SP e ABS è, è che sono sistemi nati in momenti diversi e in particolare sono spesso in contrasto tra di loro nelle cose che vogliono fare per uno evitare il bloccaggio e l'altro evitare magari il cappottamento
2: questo eh, l'hai letto sempre da quella tesi di quel tizio? no,
0: il tizio non l'ha scritto nella tesi però mi ha, gli ho parlato e mi ha detto che ne avevano discusso insomma prima della tesi okay. e una delle prossime frontiere potrebbe essere cercare di integrare i, i due dispositivi dispositivi in uno solo in modo che eh, non debba fare come adesso che c'è un'intelligenza a monte che decide a chi dare la priorità ma potrebbe essere integrata la cosa per cercare di avere una strategia più efficace ecco, nel, nel controllo dell'auto
1: sì ehm, sarebbe magari la volta buono non so eh, prendono la palla al balzo, fanno questo bel sistema. La Bosch eh, immagino che sarebbe la delegata a questo scopo e, e magari cioè, sarebbe anche nel loro interesse, magari spingere non so, l'Unione Europea a renderlo obbligatorio. Alla fine sarebbero vendite in più. Un po' di bella azione di lobbying che farebbe il loro interesse, ma anche l'interesse della collettività. Ci starebbe, sì.
2: ragazzi. Ho appena, è appena nata la, il mio amore per Lamborghini, no, non ce n'è. <ride> E qua chi non. Ovviamente nessuno potrà capirlo. Sì. A,
0: a me non si carica la foto, peraltro. Qua. Vabbè. Sì. Eh, devi
2: togliere i blocchi
1: di gosteri perché anche a me non lo caricava.
0: Hai ah, capito. Va bene, me ne occuperò dopo. Stiamo, stiamo
2: parlando di, della nipote di, di Ferruccio, non so se. Conoscere. Che peraltro si
1: chiama Elettra Miura. Cioè, seriamente
0: l'hanno chiamata Elettra Miura. <ride>
2: Che miura, ragazzi, che miura. Vabbè.
0: <ride> Va bene, cerchiamo di tenere un pochettino altro, quel poco okay. di onore che abbiamo eh, residuo qui su Motorcast, per parlare di un argomento che mi sono trovato nelle note e non riuscivo a capire di che cosa si trattasse. Cioè, eh, Alberto ha delle idee molto chiare su come bisogna integrare gli schermi nei cruscotti delle auto e è un argomento che gli stava così a cuore che ha deciso di portarlo a tutti voi in puntata no in realtà la la
1: realtà è che non so come bisognerebbe farlo sicuramente ho idee abbastanza chiare su come non mi piace che che viene fatto in certe macchine e quello so di per certo che esteticamente non mi aggrada Eh, diciamo che una grossa distinzione a monte è il posizionamento generale dello schermo cioè la maggior parte delle macchine se vogliamo non dico economiche ma comunque di fascia bassa lo schermo, quando c'è, è integrato in basso, diciamo dove c'è la radio, il climatizzatore per intenderci nelle macchine premium, non so, tedesche o Lexus o cose del genere eh, lo schermo invece tendenzialmente lo mettono sopra, più in alto, diciamo mh, appoggiato sopra eh, il cruscotto ed è per questa seconda soluzione che ultimamente, soprattutto Mercedes e Audi, secondo me, hanno delle soluzioni veramente bruttissime in cui mh, lo schermo sembra, Veramente un tablet appoggiato lì per caso sulla, mm, sul cruscotto. C'è assolutamente zero integrazione con gli altri elementi del design della plancia come uno schermo appoggiato lì con un supporto posticcio eh, quasi come se uno potesse toglierlo e
2: usarlo
0: a volte mm. però sono a scomparsa che questo magari è il vantaggio di questa soluzione sì no mm. no no dai sì, poi non ma...
2: che, che è una cosa bella uno, avere uno schermo a scomparsa comparsa, sì
1: no? cioè qual è l'utilità di farlo scomparire cioè, mm. perché uno dovrebbe farlo cioè, scomparire ce l'hai, ce l'hai
2: sempre fuori ed è bruttissimo è, non, non, è proprio antiestetico a prescindere cioè, non, non, non vedo questa utilità nell'averla scomparsa onestamente
0: a me una soluzione che invece piace è quella che adotta Mercedes tipo cos'è nella classe S, che in e realtà è, un, nuova. Sì, è un, uno schermo che, che copre tutta la plancia, eh, però no, non in stile Tesla con lo schermo eh, più alto che largo sulla parte bassa della plancia, ma proprio eh, che si estende dal, dal quadro che abbiamo davanti agli occhi fino alla zona centrale, quella della radio. Quella secondo me è già più piacevole sì, come sono soluzione. D-
1: sono due schermi, uno che sostituisce la strumentazione un po' come fa l'Audi adesso però quello, è proprio quello della Mercedes uno schermo eh, un quadrato proprio neanche che ricalca un po' la forma degli strumenti e che poi ce n'è un altro eh, adiacente che invece fa lo schermo da, da plancia diciamo eh, a me anche quello, se devo dire la verità, anche quello mi lascia un po' perplesso cioè, anche quello sembrano boh, due schermi piazzati là cioè, so che magari sembro un, uno a cui non va mai bene niente però boh, non so. a livello puramente estetico mh, devo ancora trovare una soluzione che veramente mi aggradi e che mh, sia ben integrata perché appunto secondo me tutte queste soluzioni sembrano cose posticcio cioè, abbiamo un design generale più o meno mh, degli interni delle macchine che ci portiamo dietro da 50 anni e, e in questo è stato buttato dentro uno schermo perché adesso serve lo schermo e allora in qualche modo ce lo adattiamo ce lo buttiamo dentro mm, non so se sia possibile non so come, come si potrebbe farlo il lavoro lo lascia ai designer però a me sembrano veramente tutte soluzioni subottimali non, non una bella integrazione a livello proprio di design poi di praticità probabilmente vanno benissimo eccetera però come estetica a me lasciano sempre perplesso
2: Stavo... per me la soluzione è la TT nuova non so se avete presente Praticamente non ha nessuno schermo per il passeggero, (ride) ha tutto in plancia e quello è uno schermo, è sostanzialmente uno schermo normale a foie che sostituisce il cruscotto e da lì comandi tutto, però il passeggero non vede niente ed è tutto eh... liscio, è tutto molto pulito, a me piace molto, sostanzialmente il passeggero… Siamo abituati ad avere lo schermo in centro in modo che possa essere utilizzato dal passeggero, però non lo so, forse sarà un po' egoista, lo vedo da, dal lato del, dell'autista del guidatore. La macchina è mia, guido io, scelgo io sostanzialmente tutto. Ma io ti do
1: solo un, uno scenario di utilizzo. Stai guidando, sei in città e dici al passeggero, mettimi questo nel navigatore perché tu stai guidando e magari eviti di distrarti. Come fa?
2: Beh, funziona il vocale? Funzione vocale, <ride> dici Audi per favore mi metti la via. E poi, tanto tre volte su tre, non capirà mai niente. Eh, esatto, esatto.
0: Hai detto butta <ride> l'auto in mare? Perfetto.
2: Io <ride> no, Trovo il
1: molo più vicino.
0: Ho appena trovato l- la soluzione che mi piace di più finora il concept della Bentley EXP9F mm, che vi ho mandato eh, già il
1: nome certo. è, è promettente
0: è, è molto bello è un, una, un ibrido di tutto quello che abbiamo visto cioè uno schermo che apparentemente è staccato dal resto però non è posizionato eh, sopra il cruscotto ma in basso appena sopra il cambio a spuntare Molto fuori bello. dai comandi dell'aria condizionata diciamo e quello a me mi piace ma a me sì, non, non, non dispiace
2: neanche quello della Model S non so questa sì eh, la... o non ti no non mi dispiace nel senso è... mm. sì ok effettivamente mm. è un è un po' grande, poi non, non ho avuto l'esperienza non sono, non sono, non mi chiamo Zorzi di cognome, quindi non ho avuto la possibilità di <ride> E Luca di, di nome, perché ricordiamo eh. che io non l'ho provata, ma va bene Beh, hai,
0: tu eri in vacanza, lamentati
2: <ride> quindi non, non, so, non ho esperienze dirette, però da, da vedere in foto ok, effettivamente è un po' grandino, ma è bene integrato mi sembra, tra, ne, nella sì, plancia nel senso, è che, è nel senso che è lui la plancia lui. non c'è altro, quindi forza eh, sì, di cose è
1: integrato No, questo qua della, della Bentley è veramente bello, non l'avevo visto. Penso di aver capito che concept è, ma l'avevo vista solo da fuori. Deve però poco in, anche. Sì, interni in,
2: nel complesso
1: spettacolari. Però, no, cioè,
2: spettacolari cosa? C'è la radica? Dai ragazzi, imbarazzante.
1: No, no, questa secondo me qui no, ci, no. Sta, ci sta no, bene. No. Comunque, vabbè, eh, al, al di là poi de, del D'altro, resto, scusa,
2: scusa, devo interromperti. Se,
0: se scrivi Bentley interni su Google è la sagra della pacchianeria più incredibile, <ride> 57 <ride> Company, tipo immagino. Nella... Eh, nel bracciolo posteriore uno scomparto ovviamente tutto rivestito in legno internamente dove c'è il termometro per conservare la bottiglia di champagne presumo in modo che tu possa gustarla refrigerata o comunque alla giusta temperatura eh, direttamente nel bracciolo posteriore È molto comodo quando il tuo autista ti porta in giro e non fa in tempo andare nel tuo bar preferito
1: ho trovato anche quella di Perry Silton con gli interni neri e rosa, molto appariscende. Io
0: ne ho trovata una bruttissima. Eh, non so neanche cosa sia, ve la sto mettendo nelle note. Cioè nella, nella chat e poi Alberto ovviamente dovrai eh, mettere tutto. È vecchia, non, non è schermi. Eh, è veramente brutta. Una, la Continental R. <ride> non Mamma so di mia. che anni si tratta: Mamma mia!
1: <ride> Direi 80.
0: E, comunque questo sottolinea l'importanza per voi per poter godere appieno delle nostre puntate di seguire con le note man mano che citiamo sì, le, sì, le sì decisamente le perché eh,
1: sì. se no sentite noi che commentiamo foto che voi non state vedendo quindi effettivamente potrebbe non essere simpatico
0: uh, fuori è, è solo brutta la continental R dentro è orribile dentro è molto
2: brutta <ride> <ride> è solo brutta dentro è orribile
0: <ride> sì. se no c'è la continental T che è diversamente brutta dentro ma sempre brutta <ride> Eh, va bene, dai, mm, non so se abbiamo altro da aggiungere sui cruscotti. Eh, bah, no, mh, boh, l'unica cosa, eh,
1: tanto per mh, tornare come al solito a essere bienvuofili da parte nostra, è che tra le tre tedesche mh, direte che strano. <ride> è, per quanto mi riguarda, quelli che trovo non integrati perfettamente però mh, che non sembrano proprio semplicemente dei tablet appoggiati sono quelli della bmw anche quelli sono schermi che stanno sopra e eh sono cioè li vedi di profilo è eh, lo schermo e basta non è integrato nella plancia però ci sono degli elementi del design la forma del, delle superfici attorno che mh, danno un certo aspetto di integrazione col resto appunto come non fosse solo appoggiato sopra ma quasi un po' sporgente inserito mh, non so come dare idea, anche queste le foto le metteremo per chi non abbia presente magari potete darci la vostra opinione se vi piacciono gli schermi appoggiati sopra all'Audi e Mercedes o se li preferite dentro nella console insomma diteci la vostra qual è la vostra soluzione preferita anzi sai
2: un'altra soluzione sapete qual è niente, niente schermo esatto ah, perfetto. perché cioè eh, ok io so, anche qua forse perché la questione d'abitudine, cioè io so, con la mini non ho sostanzialmente schermi sono tutti i bottoni quindi non, non, old non school. esatto non, non ne sento la necessità sarò veramente old school come appena detto però boh, capisco che comunque effettivamente macchine di fascia un po' più alta abbiano veramente 40 miliardi di modifiche, impostazioni personalizzazioni che eh, riempire la plancia di bottoni è
0: eh, tipo il eh. colore delle luci degli interni che è seriamente un'opzione
2: 10 sì. <ride> pulsanti
1: eh, guarda, la, per la, la mini è
2: un pulsante eh? la mini è un pulsante Poi eh, puoi ecco. cambiare il colore delle luci interne da, da arancioni a blu
0: ah e c'è un pulsante per questa cosa sì
2: perché hai da praticamente hai 4-5 variazioni di colore e hai un pulsante che fa solo questo e le cicla. sì e le cicla.
0: a riguardo comunque cioè tornando sull'argomento dov- vorrevo dire due cose A direi di lanciare l'hashtag cruscottogate su, su twitter <ride> eh, e B eh, non pensavo ci potessero essere de- de- delle opinioni così accese sui, sui cruscotti.
2: <ride> cioè, non so, è, è da più di dieci minuti che parliamo di cruscotti. Poi, e esatto, cioè,
0: io è un problema che non mi sono mai posto. Cioè,
1: no, sì, a me ultimamente è un problema che mi affligge veramente. Perché
0: è... ho presente tutti questi stili, ma cioè, nel senso, è una variabilità di bello brutto, secondo me, molto piccola non, non mi hanno mai colpito come particolarmente belli o particolarmente brutti invece vedo che te è proprio una delle, no, no, delle no, cause dell'umanità questi
1: tablet appoggiati sopra veramente mi tolgono, mi tolgono il sonno la notte i fiat come ce li no scusate andate avanti
0: pure no no niente se i tablet fossero toglibili dal, cioè fossero
1: effettivamente dei tablet Sì, spessi
0: 3 centimetri magari <ride> Mm,
1: boh, A quel punto avrebbe un vago senso, non so, per,
2: oh, per il passeggero. È un po' come togliere vol- il
0: frontalino dell'autoradio, vecchio stile.
2: <ride> sì, <ride> sì. Poi lì, voglio vedere che cosa mostrerà effettivamente la plancia quando togli il tablet, tipo contatti a caso o per le auto, per le marche che eh, sono lasciamo perdere tipo Fiat invece <ride> mo- mostrerà qualcosa di un po' più carino magari una macchina Faldatura che ci tiene un po' più ecco, esatto, cavi che escono a caso o se no anche qualcosa di un po' più carino che svela le linee della macchina magari qualche caso ci potrebbe pensare in effetti sì, se fosse irremovibile avrebbe, avrebbe un senso quell'estetica
1: sì. Appunto, un senso M- magari come... lo dai al
2: bimbo che ti cambia così a caso le temperature del, del condizionatore <ride> sì, sì. ti fa
1: cuocere no sì perché nel senso che dicevi tu Luca del, della scomparsa cioè io boh, sinceramente non, non capisco il senso di avere uno schermo giga enorme con tutte le cose possibili e immaginabili sopra e poi puoi nasconderlo vabbè cioè nel senso perché dovrei volerlo nascondere una volta che ce l'ho
0: eh, boh, non lo so gusti <ride> quello è difficile da dire comunque sì con, con questo cruscotto gate credo che Motorcast, ancora una volta sia arrivato a, a dei certi livelli se no comunque l'idea delle saldature a vista eh, de, che tu te auspicavi sulle Fiat o meglio temevi sulle Fiat comunque non si potrà mai arrivare ai fasti dell'Alfa Sud che aveva eh, quella specie di mostrina con. Eh, credo che sia anche lo stemma dell'Alfa Romeo sopra praticamente a metà dell'Unotto sul fianco che era stata messa lì solo perché là c'era una saldatura a vista e quindi gli hanno appiccicato sopra quello per, eh, per coprirlo insomma
2: ma io mi chiedo tu come faccio a sapere queste cose ce
0: l'hanno detto a lezione questa cosa qua ah, eh, ok c'era
2: un, un professore, tipo esempi di buon design industriale
0: c'era un professore che ce l'aveva molto a morte con l'Alfa Sud e ogni volta che c'era occasione ne sparlava insomma e va bene quindi prossimo argomento si parlava di cruscotti, si parlava di, tra, di tablet estraibili, CarPlay e estendo io anche Android Auto insomma questi due sistemi che eh, sono stati tanto nominati se ne è parlato parecchio sulle riviste di settore più ehm, tecnologico che non di auto anche se c'era un servizio su quattro ruote di un paio di mesi fa e, però di fatto non è che ce ne siano molti eh, già sul mercato tanti annunci per prossimi modelli ma stringi stringi adesso non, è che, cioè, non so quante macchine si possono andare a comprare almeno qui eh, nello stivale eh, con, dotate già appunto di questi due sistemi
1: sì ma anche adesso se ne, cioè, io continuo a vederne parlare sui vari blog appunto magari più tecnologici che, che di macchine e Apple CarPlay di qua e Android Auto di là però appunto c'è cioè, modelli che effettivamente lo montino io almeno qua in Italia non ne ho presente non so se in America iniziano adesso però anche là comunque è una cosa recentissima non so a me viene quasi da pensare che mh, le case automobilistiche siano quasi non so un po' restie a introdurlo alla luce dei soldi che magari possono aver speso per i loro sistemi proprietari di infotainment che tutte le case hanno appunto le proprie cose proprietarie uniche per il marchio specifico appunto Mm, non so se gli spiace aver speso questi soldi per niente e quindi boh, mm, sono un po' ritrosi a confluire verso questi due sistemi standard che andrebbero alla fine a rendere un po' tutte uguali le macchine sotto questo punto di vista se vogliamo
2: ma se, secondo me, ok, è vero, in effetti possono anche essere spaventati da questa omogeneità del, del, del sistema di intrattenimento, però per me è più una questione intrinseca del, del mondo dell'automobile che fatica a integrare qualcosa di così eh, innovativo che cambia spesso, che potrà cambiare spesso come è il mondo della tecnologia. Cioè, per me è proprio una questione di questo tipo, perché qualsiasi cosa abbiamo visto negli automobili tranne eh, Tesla è sempre qualcosa di ancorato al, al passato che comunque fa fatica ad aggiornarsi non, um, ok è vero in effetti eh, i sistemi di ABS comunque sono. non so effettivamente quanto tempo ci abbiano messo a introdurli non e... lo so ad... serve la, la, la persona che ha fatto una tesi su questo non so se, se sa dirci questo però comunque in effetti è, è sempre un settore molto lento e quindi non... Fatica a integrarsi con questi sistemi sì, Sarà me. anche che hanno tempi di ricerca e sviluppo Le
1: macchine veramente lunghi Perché quando esce un modello Sul mercato In realtà stanno già eh, Progettando quello nuovo Magari anche prima che, che sia effettivamente uscito sul mercato Quello attuale Quindi, cioè, Non è diverso se...
0: però per la tecnologia In realtà Cioè quando esce un nuovo cellulare Il modello dopo è già in fase di sviluppo avanzata
1: Sì però il ciclo è un anno Non 5 o 6
0: Questo senz'altro sì Eh, Non so se comunque questa lentezza, almeno sul comparto multimediale, sia aggravata dalla necessità di rispettare degli standard, delle omologazioni o cose di questo genere che magari eh, rallentano, richiedono procedure di test molto estese. Eh, però cioè, se così fosse non c'è ragione di ehm, continuare a voler fare tutta sta fatica quando poi magari l'utente vuole l'interfacciamento perfetto con il suo smartphone eh, quando Apple e Google già lo forniscono, eh, è vero si perderebbe un po' di identità del modello ma in realtà ho visto che eh, forse si trattava di un, uh, di un autoradio aftermarket di Pioneer, una delle prime che erano state rese disponibili che aveva la possibilità poi di uscire dal mondo CarPlay e passare a quello pioneer per cui potrebbe essere eh, nell'infotainment della macchina c'è cioè il pulsantino CarPlay, il pulsantino Android auto, ma poi, eh, che ne so, per la gestione dell'aria, per altre funzionalità non direttamente collegate alla multimedialità eh, rimanga comunque un, un sistema gestito dai produttori. Anche se a quel punto lì potrebbe sovvenire il problema dell'inconsistenza delle interfacce, eh, però, comunque io onestamente auspico che questi sistemi si diffondano di modo che poi potenzialmente potremmo avere dei sistemi più avanzati in auto e più avanzati anche nella direzione del renderli più sicuri nel, con la, la dettatura banalmente chiedere a Siri di portarti in un tal posto generalmente funziona meglio rispetto a usare i comandi vocali dell'auto almeno questa è stata la mia esperienza
2: il problema è che utilizzi le, le mappe di Apple che lasciamo, lasciano un po' desiderare Quello problema. <ride> Quello sì. no, però secondo me è più un problema di, del mercato che non, del, che non richiede questa, questa funzionalità perché siamo noi che la vogliamo <ride> siamo noi tre siamo, sono gli ascoltatori di Motorcast probabilmente ma n- non le persone normali le persone comuni cioè, non, non gliene frega niente secondo me e quindi C'è? sì secondo me sì perché sì, non, non chiedono quello per me chiedono ancora che ci sia il bluetooth e basta non ma-
1: non so, io invece ho l'impressione quasi che eh, la gente non usi tanto magari il Bluetooth così perché ehm, è un, magari una menata come è organizzato, cioè io presente eh, sulla BMW Serie 1 che comunque vabbè, è il sistema infotainment, quello BMW in generale la gestione di più telefoni attaccati col Bluetooth è fastidiosa, cioè se tu usi la tua macchina che usi solo tu con solo il tuo telefono associato vabbè eh, accendi la macchina si attacca al telefono chiuso quando però hai un altro familiare col suo telefono anche questo associato è veramente una menata perché nove volte su dieci peraltro non sempre non ho capito in base a quale criterio dovrai andartelo manualmente a eh, selezionare cioè è associato lo vede però devi dirgli voglio usare questo perché lui non so magari aspetta che arrivi quello che l'avevo usato prima e alla fine della fiera è veramente poco pratico, fastidioso da usare, al che spesso se devo andare in macchina per meno di 5-10 minuti mi ascolto la radio e non sto lì a sbattermi a mettermi la mia musica perché ci perdo più tempo che il tempo che ci metto ad arrivare dove devo andare. Magari in sistemi più integrati come CarPlay o Android Auto per la controparte Android, se appunto la cosa fosse più facile, più veloce, più immediata, la gente a quel punto inizierebbe ad usarla.
0: Poi rimane il fatto che tanta gente non ha musica sul telefono. La gente ascolta da YouTube, barra un vecchio iPod Classic con la cui libreria è ferma al 2002. Eh, Cioè ci sono anche queste situazioni qui. Eh, Ancora pochi magari si affidano a Spotify o o comunque si curano la propria libreria aggiornandola con una certa regolarità sul cellulare.
2: Sì, dobbiamo aspettare una una generazione secondo me per avere questa necessità è la, è la gente che comunque utilizza maggiormente questi servizi e quindi anche che abbia la, la, la necessità o comunque eh, trovi utile un servizio come CarPlay o Android Car, non so come si chiami. Cioè
1: dici, non so, i, gli attuali dodicenni quando avranno la patente?
2: Sì, dodicenni, da, dai 6 10 anni, adesso, la prossima generazione, sì, perché adesso le persone, la gente, non, non, non secondo me non sente questa necessità. E già ad esempio i bambini adesso eh, non sanno secondo me cioè per me fa- vedono molto più youtube che televisione secondo me e quindi anche già il solo fatto per di, di, di mettere una canzone su spotify per me sarà molto più semplice che Dirlo a un ragazzo di adesso, comunque, quindi eh, ce l'avranno sicuramente anche loro. Spotify nel futuro, secondo me. Sì, quindi dice che questi sistemi arriveranno quando
1: in realtà il mercato li richiederà, cioè che in realtà siamo noi che abbiamo come sempre una percezione distorta di quello che in realtà è l'utente medio di una macchina.
2: Tra tra l'altro, una una cosa che mi è successa, sono andato a vedere la nuova mini e ho chiesto ma c'è per caso Spotify già nel sistema fa no no qua c'è bluetooth attacchi il telefono con bluetooth ah va bene grazie cioè,
0: mm, sembra strano visto eh, che la bmw ce l'ha l'optional per avere spotify poi chiaramente
1: passa tramite il telefono solo con cavo eccetera eccetera quello,
2: io per non altro, mi sono se... informato però questo è quello che mi è stato detto in un concessionario mini quindi non lo so che
0: peraltro bmw ha anche un, una partnership con Deezer eh, concorrente di spotify più europeo diciamo che chiaramente pagando un tot all'acquisto dell'auto si ha per diversi anni Deezer gestito dalla sim della macchina quindi non dobbiamo preoccuparci del traffico dati che può essere interessante anche come soluzione però quello che mancherebbe almeno da noi utenti di Spotify è la gestione delle proprie playlist da altri dispositivi e queste non comparirebbero in macchina bisognerebbe chiaramente passare a Deezer anche per il nostro ascolto extra auto
1: Sì, cioè anche per Spotify eh, la la soluzione migliore sarebbe che eh, la macchina fosse un player Spotify, cioè non fosse un'interfaccia cioè una gestione del telefono dalla macchina, cioè come un computer o un telefono a sé stante, insomma, la macchina ha il suo sistema operativo, ha la sua sim che gestisca lui Spotify e funzioni come un qualsiasi altro dispositivo di Spotify. Sarebbe molto più comodo che avercelo sul telefono.
0: Dettaglio, adesso poi abbiamo so, quattro familiari con i quattro telefoni associati, ciascuno col suo account Spotify. Mm. Che mm. account ha la macchina? un quinto uno dei precedenti Ognuno con la
1: sua chiave che attiva il profilo sulla macchina effettivamente forse stiamo arrivando a livelli di complessità un
2: po'
0: esploso cervello sicuramente questo è l'epilogo certo di questa cosa
2: è già solo il modo in che il fatto che ne stiamo parlando noi Eh, in questo modo mi fa capire che che le altre persone non non penserebbero minimamente a questa cosa e quindi mi mi fa confermare quello che già pensavo prima per me
0: ok chiudiamo in bellezza con una delle nostre auto preferite la Prius
2: Eh, Prius, <ride> sì.
1: scusami Prius, sì, parliamo <ride> bene eh, Sì, Prius notoriamente è ehm,
0: Prius prioris, non è una parola latina? Sì,
1: è latino però in America è Prius quindi ah.
2: Prius. È Prius? No, ma stavo scherzando ovviamente Anche eh, perché, scusami, in giapponese Scusami, Toyota Eh, non Brr. so,
1: in, gia- in giapponese Però sicuramente gli americani dicono Prius
0: Quello sicuramente, non lo so Giapponesi, beh Vabbè. Vorrei provare a andare sul, sul Google traduttore.
2: È quello che sto facendo in questo momento, sì.
0: <ride> Vedo che la pensiamo uguale, bene. Beh Alberto descrivi... Eh, ok, no, questione. dicevo che
2: Toyota
1: Prius nota come macchina sportiva prestante e emozionale, ehm... Toyota ne ha fatto una macchina da corsa per il Super GT che è il, il campionato turismo giapponese e mh, peraltro si sì, è una Prius da corsa ma è Prius nel nome cioè è diventata da ibrida motore anteriore quattro cilindri ed elettrico è passato a motore centrale V8
0: e niente elettrico.
1: No, no, niente elettrico con la carreggiata che larga una volta e mezza quella originale. Un alettone dietro alto 7,40 metri. E 40.
0: Eh, forse, della cioè, macchina se... originale sono rimasti i fari e il logo Toyota sul muso. E, e,
1: basta. e vagamente la forma generale della carrozzeria, ma molto vagamente. Cioè, a confronto delle, mh, delle, di questa categoria del Super GT, le DTM sono prettamente stradali i modelli.
2: Scusa, ma ho detto male, ma io invece ho detto che hanno, hanno mantenuto il sistema ibrido però l'hanno spostato nel lato passeggero. Ho detto una cagata? Cavolata?
1: Uh, poi non sono perso.
2: Nelle, nell'ultimo, penultimo capoverso?
0: Uh, eh, ah sì, è vero. No, sì, sì, sì. Vabbè, allora niente, ritiriamo tutto. È una bellissima ibrida da gara. Sì,
1: sì, no, ma poi c'è cioè, detto che mantiene l'ibrido, cioè praticamente è una Prius stradale, non, non è cambiato molto, tutto sommato.
0: Peraltro è un V8 3.4 ma ha solo 300 cavalli per via delle limitazioni della categoria.
1: Sì, avrà delle flange all'80, cioè che, che lasciano il 20% della portata d'aria che avrebbe il motore normalmente. Ma comunque, tornando un attimo alla Prius... Mh, stradale originale che peraltro più o meno di recente è, stata, è stato fatto un nuovo modello ma adesso ma seriamente ma quanto è brutta questa macchina e in generale le macchine che tipo la Honda Insight cioè la concorrente che, che puntano tutto sul libro sull'efficienza eccetera eccetera cioè io ammetto la forma strana per essere aerodinamica ma quei gruppi ottici anteriori cioè che sembrano un origami ma perché? Ma chi è che li ha devono, disegnati
2: No, devono far sembrare la, l'automobile come qualcosa di futuristico. Io non ne capisco assolutamente. Sì, ma deve essere futuristico necessità.
1: bello, no futuristico
2: brutto, perché se esatto. non, non no. Vai esatto, hai ragionissima. Solo che le case de- hanno questo pensiero che non si capisce da, da dove. In futuro le macchine viene. saranno brutte. Sì, cioè, perché ti, ti dà quell'idea di futuristico. Però ma no, Ma quello non c'è dubbio, però ripeto è un futuristico brutto. Sì, 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 è proprio brutto. E, vabbè, sono, sono giapponesi.
1: Vabbè, eh, l- lasciamo la, la Prius ai nostri amici di Greenpeace.
0: Molto bene. Eh, invece lasciamo i nostri amici all'ascolto con, come al solito, la ricordanza dei, dei contatti, il nostro promemoria, ecco. Potete scriverci su Twitter utilizzando l'hashtag Motorcast in modo che tutti e tre possiamo vedere. Visto che entra- entrambi tre, tutti e tre lo teniamo monitorato. <ride> entra- eh, oppure
2: diciamo anche via mail all'account. Uh, all'account sì, ciao. All'indirizzo motorcast.chioccioleisipodcast.tv. Cioè, ormai s- p- prende l'iniziativa mazzisto, il Teo addirittura veramente. poi si fa prendere dall'emozione <ride> non, volevo, non volevo permettermi però
1: ormai
0: no no hai fatto benissimo hai fatto benissimo e ricordiamo anche questo di solito il compito di Alberto i nostri account individuali su Twitter
1: siamo lucatnt teobiondo91 e albiz94
0: e con questo andiamo a chiudere questa puntata numero 24 un saluto da Luca
2: da Matteo e da Alberto